0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ora, bom dia, bom dia. aí eu já não fazia um desabafo há tanto tempo. Caraças. Há quanto é que eu já não fazia um desabafo? É pá, nem quero ir ver. Não me interessa. Não me interessa porque eu sempre fui fã na questão dos desabafos, de fazer isto cada vez que tenho alguma coisa para dizer. O que não significa que eu tenha algo para dizer incrível desta vez. Eu também acho que nunca tive. Até porque hoje em dia parece que quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo coisas, quanto mais eu vivo, quanto mais eu sou pai, marido, seja o que for, mais eu sei que tudo o que eu digo hoje, provavelmente amanhã vou dizer olha, lembras-te aquilo que eu te disse ontem? Esquece tudo. Já engoli tanta coisa na minha vida que eu disse, ou criticava, ou dizia mal, ou não sei o quê... Fruto de falta de experiência, fruto de assertividade ingénua de puto mimado, fruto de... Enfim. E quanto mais eu sobrevivo neste meio das redes sociais e do influencing, mais eu percebo que é preciso saber deixar respirar. No outro dia estava a pensar nisto, não é? Penso muito nestas coisas, onde é que eu quero ir da minha vida, quero manter-me no digital, não quero, e poderão e devem haver aí algumas, algumas novidades em, em, em breve, mas, mas também não interessa para nada agora. O que interessa é tem que haver aqui um compromisso forte da minha parte entre o, o, o desafio digital em que me pus e o desafio pessoal porque graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, <risos> só para irritar os ateus agora, graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, uh, não te preocupes, eu também sou, uh... <risos> mas gosto de usar estas expressões que se lixo, também isto não faz de mim uh, uma coisa ou outra, isto é apenas uma expressão. Uh... Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo cá fora está um bocadinho igual ao que era, mesmo que nós achemos que o mundo está a desabar cada vez que olhamos para o Twitter ou para o Instagram ou, em particular, para o Facebook. É mais o Twitter e o Facebook, não é? Tudo à batatada. Os nossos pais, primos, avós, irmãos, à porrada no, no Twitter para que aquilo é qualquer coisa de, 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 de tenebroso. Ah... Uh... Epá, e quanto mais eu tento sobreviver no digital, mais eu percebo... Epá, isto tem é aqui uma coisa muito venenosa, não é? Tem várias, não é? Mas aquela que se calhar é mais venenosa e que se calhar a maioria da malta nunca pensou nisto. Porque a maioria da malta não é influencer. Mesmo aqueles que querem ser, às vezes, pá... Demora algum tempo a, a sentir que influenciam seja quem for. Uh, eu acho que deves ter um skill, deves ter uma base e depois a partir daí deves progredir. Se influenciar só porque sim ou só porque achas que o teu lifestyle é incrível provavelmente isso é sol de pouca dura, ou então até aparecer alguém mais giro do que tu, ou com umas nádegas mais firmes, tu vais da agulha. E eu acho que é importante tentar sempre manter o conteúdo fresco, mas não, não pôr a inventar demasiado, manter-se fiel à tua palavra, Não sei quê, coisas muito difíceis de adquirir. Porque a própria vida é caos. A vida é caos e adaptação. Uh... Epá, onde é que eu queria chegar com esta merda? Ah... E, e o maior veneno de todos é que no digital se tu fores uma pessoa que, que, que começa a viver só do digital, que foi aquilo que me aconteceu de certa forma, comecei a dar menos PT's comecei a ficar mais acomodado porque o digital começou a fazer mais sentido para mim eu sempre gostei muito também de criar conteúdos tu chegas a um ponto em que sentes eu não estou a criar mais mas devia eu devia estar sempre a criar qualquer coisa. Não há razão nenhuma para não estares a toda a hora a criar, certo? A toda a hora podes estar a escrever guiões de novos vídeos, podes estar a fazer novos reels, podes estar a fazer novos stories, e isso é uma coisa muito problemática, porque tu chegas a casa, queres relaxar e ainda estás com esse modo, não é? Portanto, cada vez que eu digo assim, epá, agora não sei quando é que faço o próximo desabafo, vocês têm que perceber que a primeira pessoa a sofrer com isso não são vocês, sou eu! Eu cá dentro, dizendo, é pá, eu devia fazer, eu devia fazer qualquer coisa, eu devia, eu devia. E de repente o eu devia transforma-se numa coisa que já não é nada espontânea e não é nada vinda de dentro, do coração, não é? Das minhas tripas, mas vem do, é pá, eu devia, eu devia estar aqui a falar qualquer coisa. E depois tens o fenómeno que muita gente tem, que é... É pá, fazem mais por obrigação, porque sabem que o marketing obriga a que haja essa, essa, essa consistência, mas a consistência é tão grande que até já estás sempre a dizer mais do mesmo. E eu prefiro não ser essa pessoa. Também há que parar para sermos nós a ouvir os outros e a, e a absorver a matéria dos outros. E tem-me tem dado prazer estar a ver outras coisas e ler bastante. Tenho que ser disciplinado com a leitura apesar de demorar muito tempo a ler, mas eu gosto de ficar, às vezes, quando estou a ler coisas mais filosóficas, mas eu gosto de ficar ali um bom bocado numa página, reler e reler, se estou numa página boa, ali a toda, posso parar ali a sessão desse dia, e no dia a seguir volto a ler essa página, portanto estou lá ainda, não passo para a frente o marcador, mantenho nessa, que já li, para reler do género, ok, estava aqui uma coisa boa que é fixe ouvir mais do que uma vez, ou ler mais do que uma vez, uma... ler mais do que uma vez, e... e isso faz maravilhas pela pessoa continuar a, a desenvolver-se, é? a aprender a querer fazer coisas, uh... deixei de, de me culpabilizar tanto pelo facto de haver rubricas que ficam para trás, outras que ficam para a frente uh, é normal que as pessoas não consigam manter uma consistência uh, que lhes traga seja que pinga de entusiasmo for pelo, pelo que estão a fazer, ou seja para manter o meu entusiasmo e agora é, é, é importante mais do que nunca e eu parabenizei-me bastante com isto porque eu, quando digo em voz alta parece que é uma coisa mesmo que até me arrepia a ideia de eu estar a gravar vídeos com o mesmo entusiasmo hoje, passado 10 anos. Estamos agora a fazer 10 anos das dicas do Salgueiro. Agora, neste preciso momento em Outubro, estamos a fazer 10 anos de dicas do Salgueiro. Claro que na minha cabeça parece que já são 20, porque foram tantos vídeos. Pá, Temos mais de mil vídeos no, no YouTube, não é? para não falar dos, das carradas e dos milhares também de vídeos de, de Facebook e de Instagram. Mas... Epá, isto é brutal, eu sentir que ainda tenho o mesmo entusiasmo por eles do que aquela primeira vez em que gravei. Mas isso foi porque volta e meia eu arrisco em falar de coisas diferentes do que só de fitness, não é? Porque se eu só falasse fitness e ainda estivesse a falar de perder gordura, ou de como perder gordura, ou de déficit calórico, ou de como fazer flexões, ou de como fazer abdominais, hum... epá, eu, eu, eu teria perdido a pica há muito tempo e o medo que eu tinha quando eu perco a pica ora, se estivesse a ouvir alguma coisa isto deve ser obras aqui no prédio e o medo que eu tinha e que me assombrava um bocadinho era cada vez que eu ficava mesmo sem vontade de falar de um determinado tópico ou de uma coisa porque provavelmente esgotei-o na minha cabeça eu tinha medo depois de não voltar a isso ou seja, então, mas eu perdi aquela paixão perdi aquele fogo por aquela coisa mas a vida ensinou-me que eu estou sempre a andar em círculos eu volto sempre à mesma coisa é um bocadinho como no treino imagina Há alturas em que eu estou mesmo focado no trabalho de força e quero levantar mais de agachamento, ou de, de supino, ou, ou de peso morto. E é importante para mim manter alguma consistência nesse tipo de programação. É pá, passado uns 3, 4, 5 meses, de repente, há ali um clique e há outra coisa que me apetece. É agora apetece-me estar mais leve e dar saltos maiores e fazer mais pontapés no ar e, e estar um bocadinho mais, mais ágil. E aí, se calhar, há um compromisso em que uh, tens que escolher as tuas batalhas. E, de repente, o teu trabalho para ser ágil não é exatamente o mesmo trabalho que para levantar os 200 kg de agachamento, certo? Uh, portanto, eu vou andando em fases. Mas voltei sempre a elas. Epa, e a longo prazo, eu, eu já não sei bem o que é, que é isto da consistência. Porque a consistência é de género... A minha consistência foi treinar sempre. Mas estive sempre a saltitar de, de coisa em coisa. Uh, de objetivo em objetivo um bocadinho como as seasons não é o objetivo da primavera é um objetivo diferente do inverno o objetivo do verão é diferente do objetivo do outono portanto eu dá-me a ideia que mesmo estar ligado à natureza acaba por ser um bocadinho respeitar e acima de tudo não te culpabilizares pelas tuas fases desde que tu não me digas assim olha agora estou numa fase de drogas <risos> estás a ver? eu acho que é saudável tu teres fases é saudável haver uma fase em que tu estás mais ligado a uma coisa, por exemplo, agora não me apetece nada estar de cabelo comprido como sempre tive. Epá, está-me a saber bem ter o cabelo, estou-me a achar mais bonito de cabelo curto. Ou oh, está-me a saber bem, estou a gostar mais do meu look assim. Uh, cheguei a rapar o cabelo quando vim de Budapeste o ano passado. Epá, e soube-me bem, olha para mim e disse, caramba, olha, já não me via assim há tanto tempo, já estou cansado, estou enjoado do cabelo comprido, sabes? Eu vejo os meus vídeos antigos e é tipo, é já de facto já não me apetece ter aquele look. E às vezes apetece-me fazer a barba. Mas depois ninguém me leva a sério. Eu faço a barba pareço uma criança. Pá, estas obras aqui, mas gajos, estão só a largar. Não sei se estás a ouvir. Se calhar não estás a ouvir quase nada. Mas eu aqui ouço bastante. E é isso. Epá. A minha jornada tem sido engraçada. Porque eu ontem estava a ver uma série com a Sara. Uma série de... Eu não sou muito sério. Como já te disse várias vezes aqui nos desabafos. Mas houve um amigo meu que conseguiu convencer-me a ver... Vai, já agora deixa-me contextualizar. Eu nunca fui de séries. E nunca gostei muito de séries porque as séries andam ao sabor, de, de, ao sabor do, do do frenesim dos guionistas para trazer as pessoas de volta. Ou seja, cada episódio tem que acontecer não sei quantas coisas que é para manter as pessoas presas. E depois tem que acontecer coisas tão, tão, tão disruptivas que no final do episódio é de já, Ok, não percas o próximo, estás a ver? E a, e a malta fica... Ai meu Deus, eu não acredito que isto aconteceu. E então... É um churrilho de coisas, é um circo do caraças a maioria das séries, porque não há um fio contor. Tu perdes um episódio e de repente aquilo já está em Marte. E eu nunca gostei muito disso. Eu gosto mais do ritmo de guião, e do, 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 do ritmo de execução do guião de um filme. Um filme a brincar, a brincar, deixa respirar um bocadinho melhor. As séries parece que estão preocupadas que tu te vas embora. Uh, portanto, há um bocadinho esse, esse, esse feeling mas posto isto eu sei que há séries com muita qualidade, portanto eu pensei, não, não vou ser obtuse, vou ver umas séries. E comecei por ver as séries que são mais badaladas e que toda a gente diz que são as melhores séries deste sempre. Portanto comecei por ver os Sopranos, gostei muito, já vi toda, eu e a Sara. E depois começámos a ver, aliás vimos, aquela série do Band of Brothers, não é? Irmãos de Sangue, ou Irmãos de Armas. Acho que é Irmãos de Armas a tradução para português. Aquela que foi produzida pelo Tom Hanks, Uh, da Segunda Guerra Mundial é pá, brutal também, brutal e agora estávamos naquela, ok, em breve vemos de ver outra, e um amigo meu convenceu-me a ver aquela do Brian Cranston, a Your Honor é pá, eu acho que aquilo já está uma grande salganhada, passado seis ou sete episódios, eu acho que aquilo está uma salganhada que prometia muito e que entretanto está um bocadinho perdida a série ali pelo meio, mas pronto, estamos a fazer o esforço de ver até ao fim, apesar de já haver episódios em que estamos a olhar para aquilo, a pensar isto já está uma grande salganhada mas há uma parte lá em que o miúdo Há um miúdo na história principal, que é o filho do Brian Cranston, ele diz uma coisa engraçada, ele diz a minha mãe costumava dizer para tu ires a fundo nas coisas, mas não ires largo. <risos> Go deep, but not wide. Epá, e ao dizer isso, pá, juro, está-me irritado estas obras, filhos da puta, meu. Uh, e ao dizer isso, eu primeiro fiquei na dúvida, o que é que será que ela queria dizer com isto? Só vou fazer aqui uma mini pausa por causa das obras, espera aí. Bom, onde é que eu ia? Ah, já sei. Pá, desculpem lá é, que estas merdas são assim um bocado irritantes. Estava a dizer, Go deep, but not wide. E eu gostei da, da expressão, e depois é que eu percebi, porque o puto depois acaba por explicar, que é quando tu vais a fundo numa disciplina, quando tu vais a fundo numa coisa, e não... Te dispersas por várias coisas não, não há uma espécie de uma escolha lateralizada <coughs> ou de múltiplas escolhas laterais, não é? De coisas diferentes uh, vai, imagina que tu querias escolher uma arte marcial é pá, investe numa durante uns tempos a profunda para ver se gostas tu não vais saber passado uma sessão ou duas vais saber passado de uh, em vez de estás a experimentar olha, fiz duas aulas desta, duas aulas daquela duas aulas daquela outra, pronto, é pá, aqui não há nada de novo não é? Uh, Portanto, eu, eu, eu estou a gostar da ideia de escarafunchar em alguma matéria durante algum tempo e depois deixar a marinar e, e, e partir para outras coisas. Mas desde que seja um processo natural, por exemplo, os vlogs. Fizemos vlogs uh, agora há pouco tempo, não é? Do dia a dia. E era uma fase também que eu estava a passar que eu achei que era interessante partilhar ali algumas coisas que eu andava a sentir e a pensar, não é? desde a paternidade, o treino, o negócio, etc. E ainda há pessoas a perguntar, ah, quando é que voltas com os vlogs? Eu, eu fiz ali aqueles 20 episódios, que é bastante, são 20 semanas, não é? É bastante, houve ali alguma consistência, fui, fui fundo, preocupei-me pouco ou menos com as outras coisas laterais, e ao terminar, aqueles 20, senti mesmo, é pá, estou gasto, acho que não tenho assim mais nada que seja interessante e, e, e vou ofender aqui o lado ofender entre aspas não é vou isto, isto pode parar aqui os vlogs ou deixá-los a marinar pode magoar aquele lado de conforto que as pessoas têm em ver em ver a mesma coisa não é ou em, em seguir aquela coisa opa agora estava a seguir todos os domingos o vlog é pá, não sei Estás a ver? Há sempre um conforto que depois ganha. Já conheces os intervenientes, já conheces os personagens, já conheces um bocadinho mais da minha vida, os meus pensamentos, a minha forma de falar. E parece que te habituas ali a um confortozinho. Pá, foda-se para estes gajos, meu. Hum. E esse conforto faz com que tu sintas essa perda. Uh, mas, lá está, não é uma perda, porque tu sabes que quando eu venho, venho mais fresco. E se calhar, para começar, tu gostaste dos vlogs porque eles vinham frescos, vinham com essa frescura de olha, já não faço vlogs há algum tempo, deixa-me cá fazer. E se há coisa que estes 10 anos me ensinaram de influencer ou de malte youtuber, de criador de conteúdos digitais, o que quer que seja que tu lhe queiras chamar, ensinou-me que é normal andares em círculos e que até te faz bem à saúde mental, vá andares em círculos dentro do, daquilo que é o influencing ou a criação de conteúdos tal como há alturas em que estás a dar um pouco mais de atenção ao Instagram há alturas em que estás a dar um pouco mais de atenção ao YouTube uh... e lá está, tens que ter o cuidado de saber que não consegues chegar a todo lado e tentar então não ir tão largo ou lateralizar tanto porque senão... Estás a fazer malabarismo com demasiadas coisas e nota-se perfeitamente a falta de entusiasmo com que fazes uh, muitas dessas opções lateralizadas, não é? Agora falei bem. Uh... Epá, e depois tu pensas, yeah, mas isto é igual à vida, não é? É igual a qualquer processo pedagógico, qualquer processo de aprendizagem. Qualquer processo de desenvolvimento pessoal, de carreira, seja do que for. Um... E é aqui que eu olho um bocadinho para os, para os gurus do marketing digital e digo, fuck you. Porque no dia em que vocês mantiverem os mesmos hashtags e o mesmo funil de conteúdos a falar sempre das mesmas coisas, porque o marketing gosta de temáticas específicas e de, e de afunilar os conteúdos e meu Deus, porque é que foste falar de cinema num canal de fitness quando sabes que se calhar as pessoas não vão ligar nenhuma e até vão começar a fugir e blá 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 olha, porquê? Porque eu sou um cabrão de um ser humano foda-se e vocês têm a mania que são autómatos e se calhar é por isso que adoram tanta puta da inteligência artificial uh que provavelmente é por isso que vocês mandam os outros fazer, mas não fazem. Porque muitos de vocês, vai agora estou a mandar para o ar, claro que há muitos que fazem, mas quer dizer, uh, experimenta ter um canal de YouTube durante 10 anos e depois vem-me falar de qual é que é a experiência, e convencer ser bem-sucedido, né? não convém ser uma cena, eu tenho, eu tenho, e há, tens, mas tens mil seguidores, calma. Porque mais aí é aldrabões, a fingir que são consistentes. Ainda ontem, opa, ainda ontem vi uma cena, uh, não interessa quem é a pessoa, mas uma pessoa que andava no Instagram, que eu até ia lá, ia lá ver volta e meia com os meus amigos só por graça. Epá, uma pessoa que estava sempre a dizer, <coughs> a dar a entender que é rico, ou que é rica, não vou dizer se é homem ou se é mulher, uh, sempre a dar a entender que tem riqueza, que tem carros, que está em Míconos, na Grécia, que está a banhar o seu belo biquíni ou o seu belo uh, calção de banho a mostrar o caparro às maminhas na, na, na mais alta roda, a dizer, pergunta-me... Co... Só faltava no, no Instagram, aliás, chegou a dizer coisas deste género, pergunta-me como ser rico ou como ser rica. Uh, pergunta-me como trabalhar a partir de casa duas horas por dia e ser rico pergunta-me como ser pago para viajar pergunta-me como blá 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 pá, man, a sério, era quase uma espécie de, de póster da promessa que era nos anos 80 a Herbalife, estás a ver, que a malta pensava toda aqui em enriquecer e que depois de repente é tipo não, uh, alguns enriqueceram outros ficaram apenas com uma tonelada de produtos em casa a chorar agarrados a eles e agora, olha, boa sorte a comer esses, essas barrinhas de substituição de proteína, substituição de refeição, uh, durante 112 dias, uh, porque depois, entretanto, acaba o prazo, não é? Anyways, chega de bater a mortos. Mas essa pessoa, ontem eu estava num sítio e vi essa pessoa a servir à mesa. E eu pensei... What the fuck, dude? Em essa pessoa é nova ter uma vida pela frente e é muita mau apanagem começar a, a sua vida como uma fraude como uma mentira e obviamente que eu bato palmas ao facto de estar a servir à mesa porque eu fiz muitas coisas semelhantes servir à mesa em particular não fiz mas fiz muita coisa em puto claro que mal e porcamente não é? sem disciplina nenhuma mas olha precisava de ajudar a minha mãe em casa e fui ganhar dinheiro e foi a melhor coisa que me aconteceu fui ser pisaiolo na pisa durante, sei lá, 3, 4 meses, fui ser, e eu nem sabia fazer pizza, não é? E deves calcular com o meu ódio à cebola, que eu inscrevi-me e nem estava a lembrar-me que aquela puta da pizza leva cebola, não é? A primeira vez que me pedem cebola na pizza, ao telefone, eu fiquei tipo, e a pensar para mim, sou o que tenho de ir fazer, meu? este gajo está doido? Então era tipo, ah, cebola, e eu, desculpe, não ouvi. Uh, 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 e o último ingrediente é a cebola, a cebola. E eu uh, 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 disse carne, disse carne, não disse? Ou oh, disse cogumelo, certo? E ele, não, não, disse cebola. Eu foda-se, Cabrão, não volta atrás, Cara, era uma pasta nojenta. Uh, só de pensar nisso, eu vou <risos> Que nojo, já uh, Estive yeah, a trabalhar na Telepisa em Carnaxide durante uns 3 ou 4 meses, estive a distribuir correio. Ia ser perseguido por cães da Maria Pia, porque fui àquelas empresas que era a Manpower, empresa de recursos humanos, e dizer quero trabalhar. Tinha 16 anos. Eles já mim e disseram: queres trabalhar? Olha, por acaso houve aqui um, um, um senhor carteiro que está doente e vai faltar esta semana. Quer substituí lo ali na a coisa? Era em Belém. Era em Alcântara. o A sede dos Correios era em Alcântara mas uh... a sede dos Correios era em Alcântara mas era para distribuir depois ali na Maria Pia que é, que é, que é o pé de Alcântara, não é? não, a sede dos Correios era o pé de Belém onde é que é o hospital Legas Egas pronto, era aí ao lado era um armazém gigante que foi aí que eu percebi que a maioria dos Homens do Correio homens e mulheres não, não jogam o baralho todo porque eu acho que entregar Correio o dia todo uh, deve fazer ali qualquer coisa de mal à cabeça porque o gajo estava molado um gajo assim magrinho que fumava mais do que o que comia Fumava mais do que o que beu água na vida. <risos> a dada altura mete uma puta de uma faca aberta em, no, no, na secretária dele, eu ao lado dele. E o gajo vira-se, esta já tem dono. E eu, foda-se, o que é que se passa, mano? Mas quem é que é o dono? O que é que se passa? O que é que, que queres dizer com isso? Ele vira-se, é para o gajo feijou com a minha mulher. E eu, caralho, o homem o carteiro. vai matar a boa da gente. <risos> não estás a ver o stress que aquela malta não passa no dia-a-dia. -dia. Meu Deus. Uh, apanha um bocadinho de ar vai fazer um trabalho assim ao ar livre a ver pessoas a falar com a dona Odete todos os dias e com a dona Cresmina. yep e acabas um psychopath os filmes de terror com, com homens do correio são são verdade estou <risos> brincar, nem todos eram assim havia lá grandes bacanas mas aquele gajo era tremendamente assustador porque ele tinha mesmo aquela cara de quem não tem nada a perder <risos> de quem nunca teve nada a perder enfim Perdeu a mulher. Uh, ao que parece. E se calhar a vida dele não anda em fases. Espero-me que ele não vai tê-la de volta. <risos> Anywho. Obviamente que eu não vou culpabilizar esta rapariga ou este rapaz que eu vi ontem a servir à mesa. Uh, por servir à mesa. Acho isso super honrado e acho que Toda a gente devia passar por um período da sua vida, em particular quando são mais novos, e irrita-me um bocadinho aquela malta, ah, não, eu estou a estudar. Ah, não, eu vou a estudar, eu a estudar. Eu vou para Erasmus, eu vou para isto, vais para aquilo. Vais para a cor da mãe. E, no entanto, nunca fizeste nada em que tens que aturar um patrão, em que tens que chegar a horas e chegas atrasado e levas uma reprimenda, Opá, é bem importante, eu acho que é bem importante, eu acho que dá caráter, uh, ajuda a compensar também em casa e a dar valor ao dinheiro, respeitar o dinheiro, que é uma coisa que eu não respeito assim tanto, mas é pá, uh, nessa altura respeitava mais do que agora, se calhar. Não, eu acho que não, acho que é ela por ela. Uh, eu acho que é importante, pá. É importante para dar valor e para de repente colocares te um bocadinho lado a lado com os teus pais e perceberes, já não é yeah, realmente cada vez que eu vejo ou que eu os vejo a chegar cansados a casa é por uma razão. Ok, ok, pronto. Para não achar que é tudo dado. É tudo tão fácil, é tudo tão dado, tão adquirido. Epa, e no entanto, hoje em dia, tu vais a um supermercado qualquer e as compras estão mais caras do que nunca. Está aí a vir uma crise gigantesca e todos nós sabemos disso eu estava a falar com um amigo meu que estava muito em baixo que ele dizia, pá, eu nunca trabalhei tanto na vida e o dinheiro não está a dar para tudo, e antes dava antes ainda tinha algum tempo e podia fazer coisas, agora não é uma merda, meu então um gajo, ele a dizer pá, ele dizer, e eu, eu tenho esta experiência também minha, não é? não estou 40 paus a comprar fruta e iogurtes achas normal, meu? isto está, tipo um exagero, meu a malta afiembrou-se aquela desculpa do do, do... ai, ah, então, o mundo está em guerra já não há um fornecimentos fluidos como havia ou não tão fluidos e então já temos legitimidade para pedir por um cabaz de compras normais em vez de 30 ou 40 euros já podes ir até aos 75 e 80 mesmo nos locais que tu dizias pá, não, este é o mais barato pá, fico mesmo assustado meu pá. há pessoas que eu não sei como é que estão a sobreviver sinceramente, há pessoas que eu vejo que eu não sei como é que estão a sobreviver porque ainda por cima habituaram-se também a viver largo e sim, agora é bem largo. <risos> e depois eu penso: pá, mas vocês ainda vão jantar o Olivier e o Caraça e o Camandra? Pá, se calhar. É eu não vou dizer nada, né? Eu estou a olhar só. Você <coughs> é que sabe? Você é que sabe? Está complicado, tá? Mas é pá, mas pronto, isto para dizer o quê? Esta pessoa que eu estou a falar. É pá, é muito chato começar a sua vida de trabalho, de carreira. A fingir, a fingir, a fingir. E a fazer o célebre fake it till you make it. Porque nós sabemos que isso infelizmente funciona e influencia. Mas influencia de forma muito volátil. Porque tu, melhor do que ninguém, sabes os teus defeitos internos. não é e, e é quase injusto porque tu um dia vais despejar essa merda toda em cima de ti e vais te achar um fraude, vais te achar uma pessoa com pouco valor, vais ter uma autoestima baixa porque tu, e só tu, conheces os teus defeitos mais íntimos, não é? Tu sabes quando mentiste, tu sabes quando disseste coisas menos verdadeiras, tu sabes quando foste sacaninha, tu sabes quando agiste em prol do teu ego uh, ou de ciumeira uh, em vez de, de agir em prol do teu altruísmo ou, ou empatia, não é? Nós sabemos isso tudo. E depois nos momentos em baixo, tornam-se momentos em baixo a sério, não é? Mórbidos mesmo e por isso há, há aqui um, qualquer coisa de poderoso neste disco que faz e diz que acontece há aqui qualquer coisa de poderoso que um dia mais tarde vem-te morder o rabo e tu até dizes, então pronto mas eu agora vou ficar em depressão e fico em casa e fecho-me aqui a, a sete chaves e nada me acontece nada, ninguém pode vir aqui buscar e, e criticar e eu desligo as redes durante três meses sim, mas olha, lamento informar-te a puta da ansiedade e do complexo de culpa vêm de buscar, eles conseguem entrar pela fechadura, conseguem entrar por baixo da porta, conseguem ir devagarinho, tipo fumo, estás a ver, tipo o tipo para Fantasminha, conseguem ir, entrar assim ao de leve nos teus lençóis e e, e pronto, e... ir até ti. E é tipo, mas eu estou em casa, estou na minha zona de conforto. Nope, nem a tua casa já é a zona de conforto. Until you come clean, until you come clean with yourself. Tens que te olhar no espelho e ver quem tu és. <risos> Eu lateralizei muito nesta época toda de. Nos meus devaneios existenciais, a partir do momento em que a Sara me disse estou grávida, não é? E já falámos sobre isto aqui no desabafo e passei momentos muito complicados, momentos mórbidos, olhei muito para mim para o meu lado de luz, para o meu lado de sombra, olhei-me ao espelho, toda a crítica que eu fazia à sociedade, eu agarrei nessa lanterna de crítica e virei para mim próprio. E ao virar para mim próprio, vi do género, you know what? <risos> tu não és assim grande coisa. Uh, porque lá está, só eu conheço os meus defeitos. E, no entanto, hum, todo este processo, tudo isto, todo este. Eu não gosto da palavra processo. Chamemos-lhe caos que se foi tentando ordenar. Este, caos que se foi tentando adaptar. Demonstrou-me que, afinal, sou mais forte e mais resiliente do que o que pensava. E depois olho para o lado e vejo outros influencers, outra malta que está também no mesmo meio. Que eu acho que é importante nós também. Por um, lado, por um lado nós dizemos assim, nunca te compares com ninguém, está certo. Eu, eu acho que sim, acho que isso é importante, em alguns contextos. Por outro lado, de vez em quando, sabe bem comparar, mas não é no sentido de eu sou melhor ou sou pior. É do género. Nós conseguimos olhar para outras pessoas que estão no mesmo meio que nós e ver o quanto nós somos bastante parecidos e passamos pelas mesmas, pelos mesmos dilemas emocionais, existenciais, físicos, etc e não é à toa que eu vejo todos os dias youtubers ou instagramers a vir lançar uma mensagem de malta, cuidado porque aconteceu-me isto e aquilo portanto eu agora vou ter que desligar as redes durante uns tempos a malta se sente mesmo isto isto é, isto é quase um esse fantasminha brincalhão que entrou pela porta tornou-se numa coisa sólida e robusta e de repente tu já não consegues escapar a ela e antes que aconteça o vou ter que desligar esta merda toda durante 3 meses mais vale uma pessoa ir cuidando de si e cuidando das suas realidades uh, e, e seres uh, sincero contigo próprio e sincero com os outros acima de tudo para que não o te ouçam a dizer que tens um Porsche mas depois venha-te a servir à mesa isso é que é o mais importante é quando não há aqui uma... nós falámos muito de consistência no início deste, deste desabafo mas agora até vou falar mais é da palavra congruência tem que haver alguma congruência com o que tu fazes e com o que tu dizes Uh, exato, com o que tu fazes e com o que tu dizes uh, por tirar uma foto em Mykonos ou em, em Zanzibar pá, é, vamos dizer que é, é a parte mais fácil das, do, da equação e posto isto 10 anos de dicas 10 anos, parece, parece que foi ontem mas ao mesmo tempo parece que já foi à bué já, yeah, menti não parece que foi ontem, foi à bué parece que foi à bué uma coisa que as pessoas não sabem, houve, houve dois test-drives de dicas ainda antes uh, de, de estar com o Pissarra nesta jornada. Eu primeiro estava em Angola uh, a gravar um filme chamado Rainha Ginga, como duplo, e como coordenador de duplos eu e o David Chan, e eu era assistente dele como coordenador, foi um filme do Caraças para gravar, foi um filme que foi um filme para gravar. Uh, porque, como devem calcular, em Angola não temos as melhores condições. Estávamos a gravar no Calumbo, ou Quilumbo, ou como é que chama aquilo, que era mesmo na selva, nos arredores de Angola. E nós tínhamos que coordenar cenas de luta entre tribos. Uh, e então apareciam-nos todos os dias com 100 figurantes que tínhamos que treinar uh, para pegarem lanças e andarem à luta pelo meio dos capins. Capim é aquelas ervas altas, estás a ver? Mesmo na selva. Mesmo jungle. Jungle fight. Agora, uma vez que montes dessa malta nem tinha cartões de cidadão, nem tinha nada, como é óbvio, ou se calhar mentiam nas idades, nisto, naquilo e naquilo outro, ou se calhar não têm um relógio, ou se calhar nem sabem o primeiro e último nome, ou se calhar não sabem quando é que fazem anos, É uh, são pessoas pouco dignas para trabalhar nos moldes ocidentais da coisa, não é? Então o que é que acontecia? Apareciam 89 hoje, nós treinávamos esses 89 e ficávamos pronto, estes nem foram muito maus. Ufa, pronto, amanhã à mesma hora, no dia a seguir apareciam-nos com 92, está certo, mas todos diferentes. E nós, foda-se onde os ontem, caralho. Oh, vou lá, meu querido, estamos em Angola, pá, isto é, isto já é uma sorte aparecer em 92, pá. Olha, joga com o que tens e eu, pronto, então era todos dias a partir pedra nova com os gajos. E depois, como se não bastasse essa merda, a equipa de adereços, que era suposto trazer umas lanças adereçadas, portanto, as pontas das lanças e tudo deviam ter algum revestimento de borracha ou uma merda assim para ninguém se magoar, não, trazem lanças a sério. Pareciam ali do Museu de Etnologia, ó oh, caraças, do, do, do Restelo. Parecia lanças que tinham sido utilizadas na... pelo Chacazulo. E então lá estamos nós com 92 figurantes que nunca tinham visto uma lança à frente a dizer assim olha, agora vais atacar aquele gajo, ele defende ele baixa, ele isto, ele aquilo e olha, não vamos fazer aqui, vamos fazer o capim na erva alta, onde tu não vês a ponta de um corno portanto, epá, cuidado para não matares ali o Vanderlei Estás bem a ver o filme que deve ter sido aquela merda Aliás, que foi aquela merda Depois paravam a meio o David Chão, o coordenador, teve a, a bonita ideia, nós queremos fazer aquela cena que se faz numa aula de grupo, nas artes marciais por exemplo, que é, imagina faça um xadrez, ou seja uh, tens 10 pessoas e pedes a uh, pessoa sim, pessoa não uh, para se chegar à frente não é? portanto o número 1 fica para trás, o número 2 fica à frente o número 3 fica para trás, o número 4 fica à frente pronto, para fazer xadrez e para ninguém se magoar para ninguém acertar no colega do lado e para darem algum espaço e a maneira dele fazer isso com 100 pessoas foi... Ok, ok, vamos lá então separar-vos. Quem nasceu entre 1 de janeiro e 16 de julho, uh, dê dois passos à frente. E dão, para aí, 90% deles estão dois passos à frente dele. Hum... Okay, ok, então e agora quem nasceu entre 16 de julho e 31 de dezembro dê dois passos atrás e dão todos os dois passos atrás e o gajo. isto não está a funcionar pô, não? Eu... não vocês não sabem quando é que nasceram puto. olha aquele gajo ali, tem 40 anos está a dizer que tem 18 faz anos nos anos bissextos Já. Um, yeah. Epá, mas é giro enfim, em Angola a primeira ideia para um vídeo de dicas do Salgueiro que me ocorreu fazer foi uh, eu levei proteína e levei barrinhas e levei multivitamínicos e levei coisinhas desse género então era a dizer o que é que eu levo em viagem uh, para ter comigo e para não perder as, as gramagens necessárias de proteína diariamente então era um vídeo a fazer isso. E até pedi ao meu colega Pedro Borges, estávamos a falar disto há, há dois dias atrás, com algum carinho, não é? por, este, por esta altura. Uh, a dizer do género, oh, lembras-te que eu gravei-te a fazer aquilo? E depois foi. Então era eu no quarto do hotel. Portanto, se isto foi há para aí... Não é foi há para aí, foi há 10 anos. Portanto, se isto foi há 10 anos e qualquer coisa, imagina tu que... Hum, Opa, eu também não fui, nunca fui amigo de ter telemóveis topo de gama, hoje em dia talvez tenha um bocadinho mais. Quer dizer, tenho um iPhone 12, 12, hoje em dia já vai aqui no 16, Opa, aí já nem sei quantas é que anda. Uh, mas na altura pá, tinha um telemóvel de merda, portanto a imagem era toda uma merda, era toda uma ganda caca, com som de caca e eu tipo. Uh, e uma luz de caca, obviamente, do hotel a dizer como é que é pessoal, olha hoje vou-vos falar daqui falo ao Salgueiro, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que mais bem-vindos ao meu canal, hoje vou falar de barrigas proteína e as coisas que eu trago numa viagem estou em Angola a gravar, não sei o que, armado em cagão e aí, o vídeo ficou uma grande merda, nós olhamos um para o outro e isto não é, isto está uma merda, Viagem tá, é pá, tá. faz isso quando deve ser quando chegasse a Lisboa, eu. opa bolas, como é que eu vou fazer isso vou estar a gravar sempre para as pessoas para me gravarem depois falei ainda com outra pessoa que também é do meio gravámos, mas ele depois demorou muito tempo a editar e disse, olha mano, eu agora estou cheio de trabalho vai ser complicado, eu, ok, ok, ok já percebi até que, tá tã, -tã aí. o Pissarra, que já era meu amigo desde que nascemos porque as nossas mães são muito amigas não é? e então uh, ele é mais velho do que eu portanto, quando eu nasci a mãe dele foi, literalmente com ele, acabarinho de nascer à maternidade, ver-me a mim portanto, conhecemos literalmente desde que nascemos Hum, epa, eu já não me dava com ele há alguns anos, não, não, não sabia qual é que era o paradeiro dele. Uh, e cada vez que o via, tinha mais uma tatuagem. algures e eu, epa, o gajo o gajo está todo pintado. Se calhar o gajo é todo punk, todo, se calhar o gajo é criminoso. Estou <risos> a brincar, mas já yeah, havia um bocadinho aquela cena. Pronto, claramente ele era mais da cena do punk e da cena dos ele foi straight edge quando era mais novo e não sei o quê, toda coisa, pá, eu seguia uma linhagem completamente diferente, nem sabia o que é que era isso. Uh, já não falávamos há algum tempo, e, pá, mas encontramos, houve uma cena qualquer que fez clique do género, olha, nós voltamos e meia, vemos aí no bairro uma cena assim e falamos que um dia vamos trabalhar juntos, e olha, eu andei com uma ideia, o que é que achas? E olha, bora, tenho material, porque tenho a minha produtora, tenho algum tempo disponível que agora, por acaso, não. estou em piloto automático com os clientes que tenho, Uh, se calhar isso é uma boa ideia, bora fazer qualquer coisa. E o primeiro vídeo que gravámos, que se chama O que comer e quando comer, foi gravado numas instalações que ele estava, onde ele estava a trabalhar para a Sapo, se não estou em erro uh, no Chiado. Portanto, ele trabalhava para a Sapo, acho que posso dizer os nomes. O que é que se diz? Um, e gravámos o vídeo, pá, mas demorámos, na boa, sei lá, 3-4 horas a gravar essa merda. E, entretanto, falei com o meu amigo, Ivo Saraiva, que é um arquiteto, não tem nada a ver com edição, mas ele sabe editar. Estávamos também um dia, sei lá, a ver uns copos ou uma cena assim. Estou com o Ivo e eu, epá, agora precisamos de alguém para editar. E eu lá ah, se quiseres eu edito. E eu tenho certeza. E eu ah, já ah, se trabalhar com o Premiere e não sei o quê. Eu, a sério? Então, olha, gente, então, eu a gente dá-te isso. Então, o falou-se conosco no, no Projeto das Dicas desde o primeiro momento. E ainda ficámos a trabalhar os, ou, os dois, os três juntos, perdão, aqui uns três, quatro anos. Constituímos a empresa, não sei o quê. Foi engraçado. E dez anos mais tarde, a tração, a espaço tração de, 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 das dicas, um... epá, não é a mesma que já foi. O engagement já foi talvez um bocadinho maior. Houve ali alturas em que fazias uma coisinha ou ias à televisão, tinhas logo bastantes likes e bastantes seguidores. Agora as coisas já estão bastante desfragmentadas, não é? Uh, tu vais à televisão falar, já não é a mesma coisa. Um... Já há demasiada concorrência. Convém estar sempre a apostar minimamente se tiveres conteúdos e queres que cheguem a mais pessoas. É pá, convém apostares minimamente em publicidade para fazer no Instagram ou no Facebook. É pá, tudo isso porque o reach orgânico, o alcance orgânico normal das plataformas, já não é igual ao que era. Uh, e, e então tendo eu também a mania de andar a inventar um bocadinho e a experimentar coisas novas e a falar de cinema e a falar de livros e a falar de outras coisas, sei lá. Acabo por verificar que neste momento aquilo que tem mesmo mais tração é os podcasts. Os podcasts das dicas são provavelmente aquilo que é mais visto e ouvido dentro do reino das dicas. Mas ainda bem, porque serviu o seu propósito e a verdade é que eu também já não tenho muita vontade de fazer vídeos a ensinar os bases do exercício físico. Aliás, se o fizer, e até tenho feito de vez em quando, até é mais nos moldes do Instagram, rapidinho, real, do que estar a fazer um vídeo inteiro de YouTube, a ensinar o agachamento e não sei o quê. Já fizemos muito disso e é uma coisa que já não nos dá grande prazer. Dá-me mais prazer trazer aqui pessoas interessantes e falar com essas pessoas durante duas horas e fazer um podcast interessante, um, coisa que até vamos começar a fazer em diferido, já não vai ser live, para podermos ter mais tração. Um, porque custa dinheiro fazer os, os podcasts uh, live uh, e, pronto, e muitas vezes nós não temos um main sponsor dos podcasts e acabamos por, por perder dinheiro digamos assim, claro que é sempre um investimento mas perdemos dinheiro e só tínhamos dinheiro para fazer dois podcasts por mês que muitas vezes nem fazíamos uh, e isso faz com que eu tenha que ser muito acérrimo na, na escolha de, de, do, do convidado porque se é só duas vezes por mês convém ser grandes convidados estás a ver? E uh, eu, assim, prefiro fazer mais vezes, em diferido, mas arriscar mais. Do género, ah, aquela pessoa parece-me interessante, deixa cá trazê-la. E alguns vão ser uma seca e outros vão ser incríveis. Porque eu gosto de arriscar, eu gosto de dar o passo em frente e, e arriscar. Uh, e cada vez mais o meu compromisso com a vida é um bocado esse. É, epá, nós sabemos todos para onde é que vamos, nós sabemos todos como é que isto vai acabar. Vamos todos acabar da mesma forma. E pá se nós não damos o passo em frente e nós nos envolvermos com alguma coisa, se nós não nos envolvermos com alguma coisa, em particular porque sabemos que um dia vai terminar ou porque se calhar sabemos que não vai dar em nada, pá eu acho que isso é, é mau. Nós, nós devemos envolver-nos e viver intensamente. Hum... pá tudo vale a pena, meu, tudo vale a pena, Todo, todas as pequenas coisas em que tu te enfias a fundo vou-te dar um exemplo eu não sei se não falei já disto eu acho que já deve ter falado disto no desabafo é, é muito possível uh, toda... lá está o melhor exemplo, para fechar isto hoje o melhor exemplo de ir a fundo e de como vale sempre a pena é que tu vais a fundo numa coisa e, e como os princípios da vida são sempre muito semelhantes tu ires a fundo numa coisa que parece que não tem nada a ver com outras ensina-te sobre ti e sobre essa coisa, ou há fatores aí que vão ressaltar e que tu vais absorver e vais ficar com eles para sempre, provavelmente, que vão poder transpor para outras coisas brutais. Por exemplo, o Kung Fu. Eu quando entrei para o Kung Fu, eu hoje não faço Kung Fu. Mas o Kung Fu deu uma maior pérola de todas, que é eu ao entrar para o Kung Fu e levá-lo mesmo a sério e ir a fundo na matéria, ainda bem que não havia 10 artes marciais para escolher onde eu vivia. E ainda bem que eu vi o Bruce Lee ir para o Kung Fu e pronto. É Kung Fu e pronto. Porque se houvesse Kung Fu e houvesse outro gajo qualquer que eu tivesse visto que era do Taekwondo e outro gajo qualquer que eu tivesse visto que era do Jiu-Jitsu, eu ia andar sempre ali e, pá, se calhar escolhi mal. Ia estar sempre a pensar na... Uh, no custo marginal da minha escolha ou seja naquilo que perdi ao escolher Kung Fu naquilo que perdi ao não ir para os outros não é? porque o tempo é finito e não posso ir para todos e não há dinheiro para tudo e blá 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 e o corpo também não aguenta tudo portanto, há sempre um custo marginal há sempre o custo da segunda melhor escolha uh, ou daquilo que tu não escolheste e... epá, isso foi ótimo porque eu ao ir a fundo no Kung Fu, hoje em dia, se vou para o Jiu-Jitsu, ou se vou para outra arte marcial, ou se vou para o fitness, ou se me vês ainda a fazer espargatas e não sei o quê, foi porque fui a fundo no Kung Fu. E aquilo deu-me bases físicas que eu hoje posso até ir para o Paddle e ver que elas me serviram. Percebes? Ou seja, dou o exemplo do Paddle porque é um desporto, não tem nada a ver com o Kung Fu. Basicamente é aí que eu quero chegar. Mesmo para coisas que não têm nada a ver, tu tens ferramentas. E isso é ótimo. Outra que eu fiz, no outro dia também estava a lembrar. Quando eu tinha para aí 16 ou 17 anos, conseguiram convencer-me a fazer um curso de manequim. Vé lá, um curso de manequim. Epá, um curso de manequim, obviamente para um gajo como eu, que tem 1,75m, num dia bom, é no mínimo pôr elefantes a subir às árvores, certo? Não tem nada a ver também não tenho aquela carinha bonita tenho um nariz largo, tenho ar de quem levou porrada, tenho a voz nasalada, tenho, sei lá, a voz também não interessa para nada, mas, é pá, sei lá, não tenho propriamente, não, olhas para mim tenho tudo menos a figura de um, de um manequim no entanto aquilo dava outras ferramentas fazias um book fotográfico, fazias isto fazias aquilo, aprendias umas regras de etiqueta umas cenas assim manhosas pá, e claramente desde o início que a malta disse, pá, a malta à minha volta a malta da minha família e mesmo eu passado umas aulas daquilo comecei a pensar, pronto, isto é um bocado de fraude, estou aqui a gastar dinheiro, e gastei dinheiro naquela bocaria, devo ter gasto para aí uns mil e tal, ou dois mil euros, imagina, gastei para aí dois mil euros no curso de manequim, é uma merda assim qualquer. E tu dizes, foda-se, ganda urso. E eu digo, mas ora, ainda bem que fui a fundo do curso de manequim, e ainda bem que o fiz todo, e ainda bem que terminei, e ainda bem que uh, passei por aquilo. Porque nem passado seis meses, ou para aí três ou quatro, se calhar, nem passado 3 ou 4 meses de eu ter terminado o curso de manequim, é óbvio que eu não fiz mais nada como manequim, mas uh, telefonaram-me a dizer assim, olha Bruno, tenho aqui o teu nome, estão aqui a chamar miúdos para fazer um casting para um anúncio da TMN, uh, em que precisam de malta de artes marciais, e tu me aqui que fazes artes marciais, né? e eu, já, ah, já, yeah, yeah, meti, uh, e sabes manejar uma espada, e eu sei, sei, por acaso sei, olha, sou vice-campeão nacional de sabre, de kung fu, whatever. E os gajos disseram: Ah, que fixe, olha, bacana, bacana, parabéns. Olha, então. Um, vais. Uh, podes ir ao casting deste anúncio, é um anúncio da TMN. Vão fazer um bocadinho aquele universo do Star Wars. Vai haver agora um filme novo do Star Wars, que é Revenge of the Sith. E tu. Uh, pronto, querem miúdos que saibam manjar a espada e que tenham graça e não sei o quê. E lá levo eu o meu sabre, vou ali para a Zona 10 para fazer, sei lá, devia ser da de Nova Imagem, ou uma cena assim. Vou fazer o, o, o casting, olho para os outros a fazer, coitados, agarrados a, a um pau de vassoura a tentar fazer coisas de, de espada e eu a pensar, ai mãe do céu, onde é que eles aprenderam isto? Claro, chega à minha vez, faço um brilharete do caraças, faço as minhas expressões, as minhas cenas e pronto, fico escolhido. E com esse anúncio ganhei o dobro daquilo que foi o valor do curso de manequim. E foi um anúncio que ainda hoje, olho para ele com muito carinho, TMN Star Wars, eu acho que se escreves TMN Star Wars no YouTube, vais encontrar. E vês lá o puto Salgueiro com, sei lá... Eu devo ter trocado aqui um bocadinho o timeline, eu não sei com que idade é que fiz o curso Mano manequim, se foi mais tarde do que o que eu disse há bocado. Uh, mas eu devia ter uns 19 anos, uma cena assim, quando fiz o anúncio. Portanto, eu se calhar agora menti sem querer, porque isto já foi há tanto tempo. Eu acho que até ficou, eu acho que fiz o Anúncio Pai com 17, ou uma cena assim, mas depois ficou lá a marinar o meu, o meu currículo, entre aspas, a minha ficha, durante um ano ou dois, e só depois é que me chamaram para este casting. Portanto, vê lá, foi tarde, parecia tipo a vingança do Conde Monte Cristo. Foi para aí, dois anos depois que me chamaram para fazer este casting. Eu dizer que foi três ou quatro meses, olha, menti sem querer porque isto foi de facto bastante tempo depois, que eu devia ter uns 19 ou 20 quando fiz esse anúncio. E então está lá, TMN Star Wars, e o anúncio ganhou boa prémios e correu bem, deu-me um grande networking, conheci pessoas e foi também a minha primeira experiência como duplo, de certa forma, porque aquilo era trabalho duplo, apesar de ter trabalho de ator também. Hum... Portanto tudo valeu a pena, estás a ver, até uma merda de um curso de manequim que tu pensas não te vai servir de nada, olha, posto no sítio certo à hora certa para ser chamado para um casting que por acaso viria uh, a lançar-te vá uh, por isso vai fundo, não vais largo
1: <risos>
0: e não te culpes pá, não te culpes por Ai, eu sou sempre assim, agora quero isto, agora quero aquilo agora quero isto, agora quero aquilo mantém a tua disciplina durante uns tempos até perceber se é mesmo o que tu gostas mas vai fundo uh, vais gostar mais de ti, vais ter mais autoestima e acima de tudo uh, vais depois conseguir ter ferramentas que te transpõem para o resto. Porque no fim do dia, se escolheste o filme A ou o filme B para ver na Netflix, ou se escolheste a modalidade de artes marciais A ou B, epá, é um bocadinho igual, o que interessa é ir a fundo, go deep. Olha, pronto, já estão as obras outra vez, quer dizer que está na altura de eu terminar. Ora, hoje vou terminar com uma música muito boa. Eu ando a ouvir um... um um senhor que é o Jeff Healey eu ando a querer aprender um pouco sobre blues estou a gostar bastante de blues e há um senhor chamado Jeff Healey que é um senhor cego já morreu infelizmente um senhor invisual que tocava guitarra com ela no colo aliás tu podes ver o Jeff Healey naquele filme da profissão duro é um... para como é que chama o filme em inglês? agora não estou a lembrar ah, Roadhouse, está ali o póster à minha frente que é com o Patrick Swayze o gajo faz de de segurança numa, numa, numa discoteca num daqueles bares mesmo à Texas estás a ver com 30 mil pessoas à porrada lá dentro do bar e o gajo faz de segurança o filme é a banda porreira é aqueles filmes clichê dos anos 80 e este Jeff Healy tinha uma banda chamada Jeff Healy Band duh. Um, e tem uma música linda chamada uh, Angel Eyes Epá, eu acho que fica bem uma balada uma balada de blues e sintam sintam o quanto há feeling na voz e na guitarra deste homem a cantar uma coisa tão bonita que é o amor que ele tem, aparentemente uh, pela sua amada portanto, fiquem com Angel Eyes The Jeff Healy Band uh.
1: That you with his side What you're doing with a clown like me? You surely want a life that's